0: 北京时间十六点零二分，这里是成都新闻广播 FM 九九八，我们来关注这一时段的九九八快讯。好，首先来看省内方面的消息。在成都大运会倒计时一百天之际，教育部今天召开了新闻发布会，介绍成都第三十一届世界大学生夏季运动会的筹备进展情况。在疫情防控方面，成都第三十一届世界大学生夏季运动会借鉴了北京冬奥会的经验，组建疫情防控专家组和工作专班，制定十八个竞赛项目一赛一测的防疫细则，实施严格闭环管理，为常态化疫情防控下的安全办赛做好准。准备。好的，再来关注国内其他方面的信息。在北京一家三甲医院的生殖中心，记者看到有不少患者在咨询辅助生殖医保报销的相关政策。一些医生告诉记者，从二月二十一号部分辅助生殖技术项目纳入医保的消息公布后，很多医院的生殖中心咨询量就出现了提升。但医生们表示，尽管近期就诊量有所提升，但就诊高峰应该在三月二十六号政策落地以后。业内人士告诉记者，政策落地后，一个治疗周期从实验室的胚胎培养到胚胎移植，大约将节省一万元到一万四千元不等。治疗费用的降低会使整个辅助生殖市场的渗透率变高。未来中国辅治辅助生殖技术市场需求规模将达到四千多亿元。据了解，民航换季后，湖南航空在成都主要运营有成都天府至长沙、无锡、昆明等往返航线。除了成都天府到昆明航线航班密度为每周三班，其余航线航班密度均为每天一班。在新航季，该航空公司执行的成都天府至航长沙航线采用空客 A320 飞机直飞，并转场初期推出了票价特别优惠活动。据工人日报报道，超龄农民工暂正在逐步的告别建筑工地。截至目前，全国已有多个地区发文进一步规范建筑施工企业用工年龄管理。上海市建设工程安全质量监督总站安全科科长崔勇表表示，部分新闻中超龄农民工不能进入工地的表述存在着夸大。文件中明确规定，超龄员工不能从事建筑施工作业，而工地的其他辅助性岗位，比如保洁、保安、仓管等，则不受影响。预计今年清明节祭扫人数与去年将会保持基本的持平。北京清明祭扫指挥部各成员单位联合向市民发出文明祭扫倡议，明确了相关防范措施，其中包括分流引导，防止墓园人员过度聚集，严禁使用明火，严禁吸烟，严禁点燃香烛，严禁烧纸，严禁,严禁燃放鞭炮等。好的，接下来关注疫情方面的信息。在国务新在国务院新闻办公室召开的发布会上，国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜介绍说，在疫情防控工作中，要全面加强医疗机构首诊负责制和院感的防控措施，对七千多家发热门诊和八百多家定点医院进行台账式管理，加强核酸检测的能力建设，全国总体核酸检测能力每天超过四千万份。为有效地阻断疫情防不传播，这两天上海全市共享单车也启动了全面消杀。单车运维人员除了对车辆进行日常的调度转运外，对路边的一排单车，不分品牌、不分颜色，全都喷洒上消毒水。尤其是车把、车锁、车垫这些用户经常接触的位置，更是进行一一的消毒擦拭。目前，各平台企业已经按照接镇进行区域划分，实行包干。高频使用区域做到一天消毒两次，而对新增的中高风险地区周边车辆，还将增加一次集中消杀。当前上海正处于疫情防控的关键时期，哔哩哔哩、百事 TV、喜马拉雅、蜻蜓 FM、咪咕视频、T T 视频等多家上海互联网企业积极响应市网络文化协会党委号召，充分发挥党建引领作用，特殊时期体现了特殊担当。他们在网信部门的指导下，为宅家抗疫的上海市民送出了免费会员卡，让丰富多彩的文化精品内容陪伴着大家度过居家时光。好，接下来我们来把视线转向国际。三月十六号，美国福克斯新闻的一位主持人在节目当中阐述了美国应对俄乌冲突负责的观点。他表示，美国的一系列挑衅行为是逼迫俄罗斯转向武力的根本原因。一些美国的网友也对这一观点表示了肯定。据外媒报道，针对俄罗斯国防部十七号公布的新一批乌克兰实验室军事生物活动文件，联合国生物。生化武器委员会前成员、微生物学家尹戈尔尼库林表示，这些在美国领导下在乌克兰和格鲁吉亚境内进行的，包括冠状病毒在内的蝙蝠病原体项目，开始于2019年十月，也就是新冠大流行爆发之前。尼库林认为，新的文件表明，美国计划将军事生物计划扩展到第三国。综合外媒三月十八号的报道，俄罗斯常驻联合国代表在联合国安理会会议上表示，乌克兰多个城市的市长在转售来自国际组织的人道主义物资，包括食品、药物和衣物。当地时间十七号，美国国防部部长奥斯汀再次重申，美国不会在乌克兰设立。